0: 为学求真，做人求善，生活求美。欢迎来到新大附中，各位听众好，我是新大附中永延校长。那这一集的呃节目呢，我们要跟各位来谈一谈学习历程档案怎么去整理。那之前我们有稍微介绍过学习历程啊。那事实上，学习历程档案并不是一个新东西啊。那在之前啊、呃，其实甚至你们国小的时候，国中。都有听过所谓的学习档案哦，其实就是跟我们现在所谈的学习历程档案是很类似的概念。当然，它的结构会不太一样啊。那现在为什么好像突然之间108课纲之后，学习历程档案这个东西变得啊非常的重要？那其实不外乎是有一些很现实的因素啦。啊。第一个，它跟升学有挂钩哦。各位都听过新的考招制度，它有谈到所谓的 S 加 P。这其中的 P 呢，啊，它就是主要就谈学习历程档案，也就是说，学习历程档案它在未来的升学里面，特别是108课纲的这些的学生，他会啊变成他升学的采集的一个部分。好，那各位一定很好奇，难道以前就不看学习历程档案吗？事实上也是有的，啊，像108课纲之前的旧课纲，啊，这些包含像今年的高三的这些学生。他们其实在这之前也都在申请入学阶段的时候有看所谓的备审资料，所以其实备审资料跟学习历程档案这两者东西是很类似的。但是为什么既然是很类似，为什么在新课纲里面会那么的呃，好像有很多学生在骂啊说、啊，呃呃，为了要准备这个学习历历程档案，弄得他们啊非常的辛苦。的确啦，哈，他很多细节可能跟以前旧的。备审资料有点不太一样，但是其实我发现，呃，其实很多在网络上面去看、去骂这些事情的人，有很多是因为学习历程档案它跟目前旧的备审资料在做的时候，有些地方不太一样。啊，那今天呢，啊，我们邀请到了呃高二的哦、啊、新大附中高二的黄玉清同学哈、啊，我想邀请学生来跟各位。呃，听众分享说，他们是怎么去做学习历程答案的，比我们来说的很多来更的有效哈、啊。那我想今天我们就透过网络来跟玉清呢、啊、来聊一聊学习历程答案，哈、啊，他们是如何准备的，然后他会用他的经验来跟大家听众分享说他在课程学习成果方面，还有多元表现方面，他是怎么去做这个事情的。好，那玉清，我们是不是跟听众打个招呼
1: ？校长好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，校长刚才的开场里面哈、哦，有大概提到今天我们要聊的重点哈、哦。那刚刚校长提的，就是说还没谈完，就是学习历程答案，为什么那么讨人厌？<笑>你觉得呢
1: ？其实学习历程答案，说实在，他准备起来的确是要花自己的时间，还有一些心力在上面。因为没有花这个时间，当然就做不出一个。嗯比较完整的历程，那嗯，其实我个人不会觉得他讨厌啊，因为毕竟之后一样是要把这个学习历程送出，然后作为升学的一个一个非常重要的指标。这样
0: ，其实校长认为哈，我个人在观察啦。其实你有没有发现，我刚刚有讲到，现在目前现行的备审资料跟现在你们啊，喔、你是一零八科纲的第一届嘛齁，哈。跟你们现在的学习历程答案有一个最大的不一样是，现在的呃旧的备审资料，它可以等到高三的时候再一次性做加工，对吧？对。但是你们现在的那个学习历程答案呢，它是怎么样？是，从一年级就要开始做了，对吧
1: ？对。那一年级是，嗯，分成上下学期嘛，每一个学期都要去上传上传，呃，关于课程表现成果啊，还有多元表现。那有些同学可能就会觉得说，呃，准备起来很麻烦呐、啊，或者是呃，没有想法，没有灵感，不知道要写什么这样
0: 。我我觉得他们其实刚好就就碰到在那个正要找到答案的门口，嗯，啊、哦，他觉得很烦。其实他只要再坚持下去哈、啊，就会得到他们真正想要知道的东西了。啊，其实校长再再讲一下，就是学习历程档案，它其实除了刚才我们所讲的，它可以作为大学备审的资料之外，它其实还有一个最最大最大也是在新课纲里面最重要的一个功能啊，就是透过啊你们的学习历程档案的累积跟反思。你们会知道，更发现你们是你们自己是一个什么样的人，就是你的兴趣，还有你自己的专长，你的兴趣是什么啊，以及你对于这些外在的科系的了解，你都会透过学习历程答案的累积去更清楚。那你的学习历程答案可能大概就会不外乎透过所谓的选课嘛，哈，啊，选课，那你就会有一些的。呃，学习嘛，所以你们会把它整整理成什么课程学习成果，对吧？那、啊、还有你们会去参加一些的活动，可能是大部分可能是课外的啊，例如你们的社团或者一些竞赛活动，那你就会累积了你的多元表现。那你的多元表现也可以把它整理成你的多元表现的一个呃成果资料出来，对不对？然后你这个东西就是很真实的反映你从高一。一路走到高二到高三，你你透过这样子一些不同的活动或者一些课程的探索，然后你去更认识自己，所以其实也没有所谓的啊、呃、选错或选对的问题，因为其实那个就是一个真实的探索。其实很多人都会问说，我接下来在高三升学的时候，我在学习历程答案的呈现上面要怎么样才能拿高分？其实校长跟很多的教授。呃，对话过，他们说，其实你只要给他真实的东西，啊，你基本上拿高分的机会就很高。好，那我想今天的重点是你啊，啊，我要来请你跟大家来谈一谈，你是怎么样去呃做这个学习历程,历程档案的？那是不是也请一清跟我们分享，一下说，要说依你的心得哈、啊，要怎么样做才可以呃做出比较优质的学习历程档案？
1: 好，嗯，有些同学可能在准备的过程中会有个疑问，就是说我我是不是只要放上自己的成果，呃，就是学习的终点产品，展现给教授或者是老师看就 OK 了？不过，根据许多老师还有校长刚刚所提到的观念，其实学习历程它最重要的，并不是在于学习的终点产品，而是记录整个过程。那这个过程呢、嗯，可能是你所参加一个课程啊，或者是专案当中所思所想所感。那这样的历程当然就不会是一个点，而是能够延续一整个学期，甚至更好的话，能够延续高中整个三年的专案。那为什么特别强调这个延续性呢？是因为在这样长时间的课程啊，还有专案训练之下，学习当中所记录的过程，都可以显示自己个人的成长还有进步。那么，教授呢最想要看到，我相信也是在这样长时间训练之下，他想要看到学生的成长以及进步。就如同大学面试的时候，教授会想要录取的学生，不是呈现出最完美作品给教授看的那种学生，而是他想要看到，呃，能够记录完整的记录自己在学习过程中，呃的成长，还有。呃，犯了哪些错误之后，怎么样去纠正？那有所成长的这种的学生，那么以我的经验来讲，之所以在今天很荣幸让呃有机会来到这里跟大家分享这个学习历程呢，主要也可以归功于我所参长期参与的全球教育专案。呃，那这个专案呢，现在有一个名称叫做 Get。呃 ，Global Education in Taiwan， 去前面的 G E T。那在这个课程当中，有很多像是多国 l i f e 同步的课程啊。那主要是跟全球的青年一起去呃探讨一个议题，或者是共同探呃共同生出一个报告。那在之后呢产出，或者是到讨论，甚至是跟国外的学生进行辩论竞赛。那这样的过程就是。呃，要呈现出来之前，都会有一系列非常长时间延续性的课程，才能让我们有最后的成果展现。这
0: 样是是，呃，玉清，呃，今天我要玉清来哈，呃，其实也不是随便邀哈，因为我们其实在学校里面，我们都会定期请老师哈，跟我们推荐说，呃，做的比较不错的一些同学。那玉清应该是有被老师推荐，好，那我记得，呃，等一下在节目最后，你应该会谈到说，我会请你谈一下你去参加那个台中悠悠雪的经验我们有把一些的，呃，做得比较不错的同学，我们也，呃，推荐他们去跟其他有效去做一些的互相的一些观摩了待会你也可以跟大家说一下这方面的经验。那玉清他提的哈，刚刚提的那些经验哈，呃，我顺便，刚刚你其实有提到啊，就是说。呃，你是参与那个 Get 那个专案嘛？哈，对。那 Get 那个专案，我稍微讲一下哈，它是我们呃校内由那个英文科的施美美老师哈，他所主持的一个专案。好，那这个专案呢，它呃是一个比较属于呃跟国际教育有关系，跟语言教育也有关系的一个专案。好，那。玉清，他等一下会跟各位分享的，包含他的课程学习成果，还有他的多元表现，啊、呃，应该都会有一部分都是跟这部分有关系的。好，那所以我想在继续谈你的课程学习成果之前，哈、啊，是不是你先跟听众们稍微介绍一下你们这一个全球教育专案 Get 它的一个呃概率是什么
1: ？好，那么 Get 这个。专案课程呢，其实就是包含像是呃之前有提到的国际视讯课程 （VC Video Conference）。那这个专案包含了面对面交流，例如国际学生来到校园参访，或者是由学生代表台湾出国比赛，或是参与研习还有论坛。那这个是面对面交流的部分。当然，这个专案也包含了视讯的交流。
0: 不过，特别现在在疫情的时候更需要哈、嗯
1: 。对，视讯交流。不过因为呃，现在大家都是以视讯上课为主，所以其实
0: 你们已经做了做了十几年了
1: 。对，呃，老师推动这一个专案计划教育，其实也十几年的时间了，所以是非常的有经验。那呃，这这这里就想要提一个比较比较有趣的部分，就是呃，在刚开始要。呃，比较、呃、要封城的时候，也不是封城，就是要线上上课的时候。那我们在隔一天就有一个呃报告。那我们在先前的课，我们在先前训练都是呃大家在一个同一个地点，然后报告，然后进行这样的练习。可是突然说要线上课程，所以我们必须也变成说要线上练习。不过，因为之前我们也是用线上的方式跟国外的学校还有学生来进行交流，所以在操作这个部分，我们就可以非常快的能够驾驭。那对这个就是算是你们应该没什么
0: 问题吧？对不对,对？
1: 是没有什么问题的，
0: 应该非常的熟悉了哈
1: 。对，那至于 Get VC 全球私训课程究竟是什么呢？嗯，这个课程大家可以把它想象成一个三阶层的阶梯。那这个三阶层的概念，其实是，呃，个人所投入的时间还有精力。如果投入还有耕耘的时间，呃，比较普通，那一开始就会在多国文化试训这个第一个阶层。那同样的，在高一刚进来的时候，我们会鼓励同学先从第一个阶层开始参与，先有最基础的一些能力还有概念，才能再继续往下。那。嗯，这个第一阶层主要训练的是文化尊重课程，呃，包含要如何在适当的场合当中提出得体的问题，以及国际简报能力，还有像是英文即席口说训练，如何在现场视讯的现场直接进行即席的提问还有答复
0: 。是因为你们是透过视讯跟呃国外的朋友去做一些的互动嘛？哈、哦，对。对，所以呃，刚,刚那个玉清你提到那个在适当的场合提出得体的问题，我记得美美老师有跟我说过，就是因为不同的国家，它的可能国情啊、文化啦、啊、不太一样，有一些问题你就不能够呃觉得自己当自己觉得很有趣，但是可能问了一个呃碰触到人家的禁忌啦、啊，或者是一些不礼貌的问题，对吧？啊、哦
1: ，对，没有错。那我。我们之前有曾经发生过一个呃蛮有趣的事情， oh, sure. 嗯，对，就是那个时候是呃、哦，我们应该是在跟我不讲国家好了， yeah. 那我们试训教室是要脱鞋子进去的，因为地板是踩那种合适的那个地板，所以必须要脱鞋子。那呃。跟我们试训的国家，他就问我们说：“哎，你们怎么没有穿鞋子啊？是不是？是不是？呃，你们没有足够的钱可以去买鞋子？需不需要我们捐助一些给你们？对，所以就是这个国家他们没有先事先查好台湾，我们台湾这个国家的一些经济状况或是背景，那就会造成这样的乌龙。哦、那这也包含在文化尊重课程里面
0: 。我我肯定认为那一个国家一定。不是日本，
1: <笑><笑>这个呃，不能说它是哪个国家。是不是日本啊，对不对？<笑>对一定不是,不是日本，因为日本跟我
0: 们一样，呃，也有脱鞋子的习惯嘛，对不对？嗯、<笑>
1: 对，那对，没有错，绝对不是日本。所以就如同我刚才提到，为了实践我们在课程当中所学，呃。美美老师呢，他会在每个月固定安排一到两场的多国文化交流试训，主要分享的主题包括文化习俗、禁忌或者是美食。因为有这样的训练，所以我们在平常呃各科可能要报告的时候，都能准备的更加得心应手
0: 。你们那些那个美美老师排的一个月里面，也会有一到两场的多国文化的交流试训哈。应该比较多的时间都是在放学后嘛，哈
1: 。对，我们 get 这个专案计划都是在课后，不会影响到白天上课的部分。对
0: ，这是一个部分啦。另外一个部分是因为，呃，因为因为你不同国家可能会有一些时差的问题嘛
1: 。对，这也是其中一个。对，这也是
0: 其中。所以你是同样都是在亚洲这个地方的话，可能它就比较不会有时差的问题，对吧
1: ？对。嗯，那呃，我刚才所提到的是第一个阶段
0: 。对、啊、那还有呃第二个阶段跟第三个阶段呢是什么
1: ？对，那接下来进入到下一个阶层，老师所设计的课程有论坛会议。在先讲论坛，在论坛当中，我们会和世界各国的青年，呃，像是来自西班牙、意大利。巴西、俄罗斯、黎巴嫩等国家的学生探讨时下最热门的一些议题，然后这些议题都会扣合联合国永续发展目标
0: 。比如说哪些议题呢？
1: 嗯、uh, ，举例来说，之前我们有和日本探讨关于 SDG 5那这是关于性别平等的议题。
0: 好、哦，性别平等，嗯，对
1: 。那最近呢，我们也和越南、英国还有瑞典探讨 SDG 1 0一样是关于不平等，不过这个比较偏向是呃呃性别的方面的性别还有种族方面歧视的问题。嗯嗯嗯。那当然也有关于 SDG 三，那这个是 Health and Welfare， 呃，健康呃这方面的议题，主要是我们有和其他国家的学生分享台湾健保，因为台湾健保其实也算是一个非常让我们引以为傲的一个呃一个政策。那当然还有关于台湾新冠肺炎的现况。嗯嗯,嗯，而台湾新冠肺炎这个议题，我们其实从去年二月开学就一直不断的向国外进行分析还有更新，因为呃全世界都非常好奇台湾新冠肺炎现在的情况到底如何。嗯嗯、那其实呃累积到现在，我们大概也有也有分享超过三十个国家关于新冠肺炎这个部分。那此外 ，S D G 十三 Climate Action。呃，气候变迁这个也是非常热门的议题。呃，我们也有和各国的青年合作，并且撰写气候变迁白皮书。而、呃、这份白皮书在之后会上呈至联合国大会主席，让联合国的各国国家代表们能够听见学生的声音。嗯嗯嗯。那接下来谈到的是会议，在会议的部分，老师则设计了许多。有趣的方式可以让我们熟悉一些会议的进行，例如说学生来去担任国家代表轮流发言，那这个时候画面就会浮现，可能是就是联合国大会，那它就就像是缩小版的，而我们叫它模拟联合国，或者是由学生拿着红卡还有绿卡来去表达自己对于一个议题的看法，一样画面出现就是学生呢、啊、会拿着。红色就代表反对，而绿色就代表同意。嗯、那针对同呃一件议题来去探讨，那今天主要是以声音分享为主嘛。所以，如果对我们 Get 专案这个课程有兴趣的听众朋友，也可以到 FB 去搜寻“串联全球”。在这个粉专上面，可以找到我刚才所介绍的课程，还有专案的照片。那这个粉专也会定时的更新近期的课程，还有呃一些专案以及竞赛的内容
0: 。是，呃，所以刚刚提到我们第一个阶段是那个呃文化的部分嘛。文化交流部分嘛，哈，
1: 呃，主要是文化交流的视讯场次，还有一些呃报告分享的部分，也算是,是对最初阶的能力的。最初阶的，对。哦
0: 、那第二个阶段就是第二个阶层，第二阶了哈、哦，就是在网上，第二阶就是你刚刚讲的，它可能有一些的论坛，那你们可能取取材自那些像 SDG 的一些的重要的议题嘛，哈、哦，因为这些议题，呃，既然。既然是谈到全球永续的，所以很显然是，呃，跨跨国跨国的一些议题啦，哈。所以呃，这个是还蛮聪明的一个做法，就是你可以透过视讯的方式跟这些不同的国家，因为这是全球的议题嘛，大家都共同关心。然后，但是因为这些议题虽然是全球的议题，但是因为各个国各个国家，它因为可能一些的呃国情不一样，或者地理环境啊、呃、不一样。所以他对这些议题，他可能也有一些不同的看法哈、哦。对，好，那还有一些刚刚你们谈到一些像模拟联合国的的这些的角色扮演嘛，哈、哦，嗯，我觉得这个，呃，其实你们这样子参与完之后，哦，其实我一直在听到很多的呃家长或者是同学会很好奇说，哎，花了这么多时间去碰这些东西的话，它其实对你们有没有帮助？其实，嗯、呃。当然，时间分配是一件事情，然后，但是这些议题对你们的学习来说一定是有帮助的，啊、哦，不要说对于你们真正对于这个社会啊、哦，跟这个世界的认识，然、哦、后，呃，对于你们对于这个社会的一些责任感，还有对于这个世界的责任感，啊、哦，环境的保护的责任感，啊、哦，都应该，我觉得都是会有一些提升的。那再谈的更现实一点，其实我要跟各位讲。你们现在所谈的这些 SDGs 啊，其实都已经常常会在一些的呃素养的考题里面，多多少少都会呈现出这些阅读的资料啊。其实各位，如果你们能够透过一些的这些活动的参与啊，就去多收集，因为你我知道你们都要去收集资料嘛，对不对？
1: 对，在准备一场，呃，不管是报告或是刚提到的论坛会议，都是要在事前收集大量的资料，然后到网上可能去爬文啊，或者是去找书来翻阅。所以其实事前的准备也要一段非常长的时间
0: 。应该都是英文吧
1: ？呃，对，是以英文为主
0: ，英文为主嘛，哈。所以你其实你像你们那个英文的一些阅读测验啊。里面或许假设说，假设说了，我们当然我们不是说为了那么现实才去准备这个东西。假设说他刚好就出了一个跟啊，比如说气候变化有关系的文章啊、嗯，那其实有一些的单字，你们原本的课本里面不见得会有，说不定你去阅读的这些资料之后，你就多增加了很多的陌生的单字啊，嗯。
1: 对，那当然，在翻阅这些资料的时候，可能会就是看到一些陌生的单词。那因为有查过这些，事先查过资料，然后也有情境，因为有论坛、有会议，那就会情境嘛。所以在之后可能呃，可能在背单字，看到这个单词就会觉得不陌生，反而会觉得哦，我曾经在可能在某一个。模拟联合国当中有提到过这个部分的议题，那我就会比较熟悉，或者是阅读测验当中，可能他谈论到的是气候变迁，那我就可以比较轻松的去阅读它，因为我已经有事先的背景知识了
0: 。是，而且你们这个是，呃，都是用一个情境去去做讨论嘛，哈。所以，其实如果说今天要你，呃，针对这个议题去发表一些意见的话，啊，因为你其实是。你们是有认真去思考过这个问题了，所以其实应该是难不倒你们啊
1: 、哦。对，好那，那刚刚
0: 讲到的是第二阶嘛那，那在最高阶是什么
1: ？呃，那在最高阶的课程就有国际模拟法庭这样子的课程。不过听到这里，可能有很多人会想说，高中生要如何去打法庭？会不会是只是照着剧本演话剧而已？绝对不是，我们是。比照真实开庭的规模来去进行准备。那这个国际模拟法庭竞赛其实也是由美国非常有权威的呃学术单位，呃美国的 Y M C A 还有 World Affairs Council 计划主办的全球高中生模拟法庭竞赛。那这个竞赛就类似。呃，可能听众朋友会在英美剧当中看到那种开庭的状况，所以会有控方律师、辩方律师，还有证人。那这些角色呢，当然就是要有学生来去担任啦。在开庭之前，一样会比较真实开庭，会在案呃这个开庭之前拿到一份卷宗
0: 。那这一份
1: 案卷呢，嗯、就是。让学生来去进行批判思考，深度的批判思考。嗯，之所以会将法庭的训练过程放到最高的阶层，也是如此，因为这个法庭的课程所要投入的时间还有心血，是比刚才所提到前面两节要提升的更加的多。呃、嗯。而且这个是一个竞赛，所以我们会和来自不同国家学校的学生一起来比赛。在之前，我们有和美国、加拿大，还有越南丁山里高中，以及国内的桃园武林高中来进行这个高强度的模拟法庭攻防竞赛。嗯
0: 嗯嗯，最近你们跟好像跟武林高中有打了两场，对不对？
1: 对我们打的呃一样是控方、嗯，那我们这边也是有控方跟辩方角色，我自己担任是辩方律师。对，那在比赛之前就必须要绞尽脑子，要怎么样子去训练自己的证人，才不会让证人在比赛当天被对方的律师考到。所以是这也是在训练当中必须要投入非常多时间去准备的部分
0: 。这个。这个你们把它当成最高强 度， 我也可以理解哈。因为你前面那个呃论坛 呐， 或者是议会啦 哈， 嗯， 因为它比较像是一个一个剧 本， 大家在合作 嘛， 对不 对？ 那这个这个是一个攻防攻防 战， 它有评审 的， 嗯， 对， 所以你们其实这个是要论出输赢的啊。嗯， 桃园五零高中是非常棒的学 校， 是桃园的第一志愿 哦， 嗯。但是我听我听美美老师说，你们最近这两场都险胜他们，对不对
1: ,对？哦，其实，呃，对我们，呃，是在可能在某些部分，例如说，呃，法庭当中会有所谓的开场陈词啊，还有呃，最后的结案的陈词。那我们可能在这个部分会讲比较多一点关于法律的一些补充多一点关于法律的东西。那我们也在这方面险胜他们。说实在，这是一个非常激烈的厮杀，呵呵我们也是险胜他们的，这、嗯就是真的
0: 。对，不过他们是很好的学习伙伴你们其实有机会多跟他们有一些的交流，我觉得你们也可以从这么优秀的选手身上你们也会得到一些提升哈。好，那呃，这样的乍听之下模拟法庭哈，我我想要请教一下，会不会有人认为说，呃，是？想要读法律系的学生才会去参加这个东西
1: 。那么，模拟法庭这个课程其实是逻辑推理、问题解决，还有跨领域能力的训练，所以其实是适合所有类组的学生来参与。那。根据往年的经验，许多参加的学长姐在后来大学志愿选填上面，有朝商管科系发展的，或是理工科系，甚至有医学、护理，还有担任警察的。那在这里呢，就不得不提，在前年有一位来自巴西的交换学生 p o l e x 他是一个非常优秀的学生，他，有印
0: 象，我有印象。对,对
1: 他曾经在巴西拿到了全国机器人大赛冠军。那可能很多人会有疑问啊，那他呃这样子标准的理工科学生为什么要来参加？其实他本人就有给我们一个非常棒的一个回答，他说呃这个模拟法庭的竞赛啊，其实是高强度的批判思考训练，那也如同我刚才一开始提到的，有深度的逻辑推理，还有跨领域。这些也会用到，因此不管是哪一个科系，或者是哪一类组的学生，都应该要来参与这样的训练课程。因此，不需要去集拘泥于说，呃，你是哪一个类组啊，或是未来的科系可能不是法律系。我们应该要注重的是，在准备过程当中，你所学习到的能力，还有学习到的技能。那么，接下来我所要跟大家分享的学习历程，也是也是这样子。最重要的是，我们在课程还有专案当中所学到的过程，那些能力，以及在当中所遇到的挫折，如何去解决，然后加入最后得到的形式
0: ，是。就是说，刚玉兴已经慢慢要谈到一个重点了哈，就是他现在在谈的。刚各位听众，呃，我再帮你们抓一下重点。他在谈的，就是说，其实我们很多人都会误会说，啊、呃，学习历程档案，好、呃，好像就是要拿一些的标章。就是说你，你比如说，刚刚我们讲到说，你们有跟武林高中打了辩论赛，打了不是辩论赛那个法庭模拟法庭，对不对？对。啊，你是是要拿到奖状，或者是拿到优胜的奖状？才算是可以放到学习历程档案里面去其。其其实应该答案不是这个吧，对不对？对，应该重点是你们在参与这个东西的过程里面，你刚刚提到一个，就是说我从这里面学到了什么样的能力，对吧？啊、哦，我为什么会学，或者我遭遇到的挫折，我是怎么样去解决，然后我最后从这里面得到的学习是什么？啊、哦，其实这样子一个整理的概念。写这个学习历程答案的写诗的概的做法，其实在课程学习成果里面是一种做法，在多元学习表现里面也是这样子一个类似的做法。因为其实，呃、教授他们想要看到的，或或或者是，假如我是教授的话，我也想要看到，就是说，呃，你这个我因为其实他要看你的学术能力，已经从你的学测里面已经看出来的，对。对不对？对所以其实他要看到是他学车看不到的东西，嗯、而他学车看不到的东西，其实不见得是你的所谓的啊、呃、竞赛的成就，而是说你在你这个人的人格特质是什么？他想要更多知道一些，还有你对于这个领域是不是真正有兴趣等等哈、哦，他比较想要知道是这些考试的分数比较看不出来的东西，而而刚刚你提到就是说，像你去参与这些都东这一些过程里面。你从这里面得到的学习、哦，各位，你们刚刚听玉清在讲，他其实并没有说啊、呃，我是拿出了一个什么证书，我拿到一个什么奖，呃，他好像重点没有着重在这个地方，是着重在说我去参与这个过程里面得到了什么样的哪方面的学习，对对对,对，哦，好，这个是呃，玉清在跟我们谈到他参与这一个 get 这个部分、哦、他有几个，也顺便跟我们介绍一下他们那个。整个 get 这一个方案的一个架构有三个阶层好，那我我要我要替听众问你一个问题哈，就是刚刚你们谈到这些东西跟呃国际交流嘛哈。那要参与你们这一个 get 这个专案，是不是英文一定要很好才能够参加呢？特别我现在是替接下来要进来的高一新生问的
1: 。好，就嗯、呃、对，有些人可能会想，既然这个叫做全球。教育专案，那英文是不是必须要很好呢？其实英文它不是一个门槛，能不能踏上我刚才讲那三阶层的阶梯，并且前往到下一个阶层，是要看你所投入的时间还有精力，那还有你的企图心，来取决于你能不能再更往上一层。我举之前曾经参加过专案的一个学长的例子，嗯、呃，在。高一刚进来的时候，呃，老师会先要求我们要做英文的自我介绍。那这个学长他要在做自我介绍的时候，他在想要怎么讲出我的名字是点点点的英文，就想了非常的久。当然，大家都知道，不,不吧
0: ？我们新加不同的学生吗
1: ？<笑>这个就是呃一个非常奇怪的事情啊，因为其实大家都知道。也不是，因为他考虑了非常久。那，呃，而且他最后，呃、哦，对，那当然大家都知道，介绍自己的名字是，哦、oh, ，my name is， 或是 I am，I am 点点点嘛。那这个学长他非常肯定的说 ，I's name is， 而且他强调，因为我就是 I 嘛，然后的我的名字的的就是一撇加 S， 所以就是 I's name is。那大家听完他的解释之后都非常傻眼，想说哇，这样子对，就像像想我要怎么考上新大附中？我接下来又要怎么参加专案课课程呢？那不过这个学长他在后来嗯、呃、非常非常的努力，参加完这个整个的专案，那他再后来哦，甚至在学测拿到满积分的成绩哦，呃。而且在未来，就是在职场方面呢，他甚至去担任四大运这个国际赛事的英文翻译。所以有这个故事，我们可以知道，英文真的不是进来参加专案的门槛，而是你有没有心，有没有真的想要去参与这样的专案
0: 。哦，我私底下在问你是哪一个学长？<笑>好,好，<笑><笑>我我我认为他应该不是不懂。啊，因为要考进来我们学校，基本上，呃，英文不会太差，那、呃、所以这个，但是我觉得应该是哦，因为你们是在跟老外在面对面，而不是面对面，就是透过视讯嘛，对不对？对。其实，其实我去看过你们好几次哦，诶、哎，我认为啦哈，我认为一开始都会很紧张，就是。那紧张有紧张有什么几种可能呢？第一个，我面对他。呃，我就觉得我怕我讲的东西他可能他听不懂。第二个呢，你知道你们在做的时候，嗯、你们旁边有多少人在在一起参加？其实你知道，像一般的学生，台湾的学生啊，要你站站起来在众人面前去讲话，其实呃，大部分都是对他来说都是有一些挑战的。对，对不对？不要说，更不要说叫他讲全英文啊、哦。所以我觉得。他应该有一部分的原因、啊，然后应该是也是紧张然哈。
1: 对
0: 、嗯。不过我我想这个部分，刚刚其子呃玉清所提到是说，这要参与这个全球教育专案，是不是要英文要很好才可以参加？我我想就用一各位常听到一段话，跟各位做这样一个结论，就是啊、呃，你不是要等到你很厉害之后才开始，而是你开始之后才会变得很厉害，对吧？刚刚你讲到那个雪场的故事，就是有一点类似像样这样子，就是、没有？他去开始去参与的之候，他就会越来越厉害，而不是说啊，我一定要很厉害之后我才可以参加这个东西。其实学校里面所有设计的活动，大部分都不是都不是这样子啊。除了说我们要一些选手培训之外，当然选手培训之前，它还有一些的基础奠定的课程嘛。啊、哦，这些东西我想，呃，都是开放式的啦，所以每一个人他都可以去参加，其实也不用怕怕不好意思哈、哦。嗯，好，那我们呃，刚刚前面讲的这一段是先呃。跟大家谈一些玉清，跟大家谈一些像他的那个呃参与的活动哈、哦，是属于哪一方面的啊？听各位这样应该听起来就知道，说他比较呃学习的呃部分比较多是在这个全球教育专案的部分嘛，哈、哦。好，那我们呃下一段呢，我们再来呃请玉清跟我们呃再跟大家谈一下他的多元学习表现，还有他的那个学习历程。档案的部分哈，是怎么去做整理的哈？好。